0: OÖU.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radioreporterin Martina Schobesberger.
1: Magdalena Bischof ist 25 Jahre alt. Sie kommt aus Timmelkamm und für den Umweltschutz besetzt sie schon mal Schiffe und kettet sich hoch oben an Masten fest. Magdalena Bischof ist Greenpeace-Aktivistin. Zuletzt hat sie für Schlagzeilen äh, bei einer Schiffsbesetzung in Neuseeland gesorgt. Magdalena, was ist da genau passiert? <lacht>
0: Also ich
1: war in
0: Neuseeland, weil Neuseeland eine große Kampagne gegen die OMV gestartet hat, weil die OMV neue Öl- und Gasbarungen vornehmen will oder nur immer will, leider. Die OMV ist ja ein österreichisches Unternehmen und dass das quasi nicht am anderen Ende der Welt im Geheimen bleibt, haben sie quasi mich geschickt, damit es auch in Österreich publik wird, was die da aufführen. Was habt ihr da konkret gemacht? Also ich bin mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen auf ein Versorgungsschiff, von einer Ölplattform quasi gegangen und wir haben das besetzt, einfach damit man den Start der Öl- und Gasbauungen verzögern oder verhindern eigentlich. Ja, und wie geht man das dann vor Ort an? Naja, man geht dorthin hin und macht es sich gemütlich, <lacht> so in der Art. <lacht> genau, also wir haben ein Bodenteam gehabt, die waren am Deck und haben dort Zelte aufgebaut und Banner gehängt und waren einfach dort und präsent. Und ich bin mit zwei anderen Aktivisten auf den Mast geklettert und wir haben dort auch so eine Art fliegendes Zelt aufgebaut, oder so also eine Fläche halt, und wir ähm, ja, haben dann einfach dort verweilt und ein Banner gehängt. War das draußen am Meer oder war das im Hafen? Ja genau, nein, das war im Hafen. Das geht so einfach? Ähm, in dem Fall war es relativ einfach, ja. Also wir sind ja ganz früh am Morgen gestartet und nun nichts los. Genau, also die haben wir quasi ein bisschen aus dem Nichts <lacht> überrascht. Okay, ihr habt das Schiff dann besetzt und was ist dann passiert? Also am Anfang sind einmal Crewmitglieder gekommen und haben halt gesagt, wir sollen sofort wieder verschwinden, logischerweise. Die waren nicht recht begeistert ähm, und wir waren halt der festen Überzeugung, dass wir das machen und dass wir da bleiben wollen. Und ähm, ja, dann ist auch mal die Polizei gekommen und ähm, hat das Gespräch gesucht und ähm, natürlich ist Greenpeace ja einigermaßen bekannt und ähm, auch die Polizei weiß, dass wenn Greenpeace was macht, das friedlich abläuft, dass wir nichts kaputt machen, dass wir früher oder später wieder verschwinden und unsere Sachen mitnehmen wieder. Und ähm, genau deswegen starten die halt auch mal gleich eher freundlich und ähm, interessiert und wollen halt eben das auf einer Gesprächsbasis lösen. Und uns überreden, dass wir halt so wieder verschwinden. Ja, wollten wir halt nicht. <lacht> genau, und ähm, also was am Deck ganz genau passiert ist, das habe ich aber nicht so mitgekriegt. Ich war ja eben ganz woanders. Aber man hat dann halt mitgekriegt, dass teilweise halt die Aktivisten und Aktivistinnen halt abgeführt werden. Ich und ähm, die zwei anderen Aktivisten, beziehungsweise ich war dann nur mit einem Aktivisten, weil der, der, war, der andere war ein bisschen weiter unten wie wir. Der ist dann auch abgeführt worden. Und ähm, ich und der andere Aktivist, wir waren dann mit einem Eisenrohr quasi verbunden, sodass sie uns nicht einfach halt mitnehmen können haben. Und generell, wir waren ja am Mast, dass wir so schwer wie möglich erreichbar sind und so lang wie möglich bleiben können. Ja, die waren dann eh relativ überfordert mit der Situation, sage ich mal, und haben sie dann nach langem, was nicht, beraten, ähm, dafür entschieden, dass sie ein Gerüst aufbauen lassen. Also sie haben dann ein Gerüst, so ein Baugerüst, rund um einen Masten aufbauen lassen und sind dann mit einem Schweißgerät gekommen
1: und haben unser Rohr auseinander geschweißt und so haben sie uns dann abgebracht. <lacht> Genau. Ihr habt euch oben am Masten festgekettet. Wie ist das genau gegangen? Genau, also das ist halt so quasi eine Blockadetechnik, dass man so
0: Metallrohre hat, wo man innen um, angemacht ist mit der Hand damit ich halt nicht wegziehen kann, einfach. Ich war halt auf der einen Seite vom Masten und der Nick, so hat der Kasten, auf der anderen Seite und ich war halt mit meiner Hand in dem, auf der einen Seite vom Rohr drinnen und der Nick vom anderen. Und hast du Angst gehabt? Ja, ich weiß nicht, nein, nicht, nicht wirklich, weil die haben das eh relativ professionell gemacht und ja, im Endeffekt hat nichts passieren können. Okay, und wie ist dann weitergegangen? Ähm, ja, dann sind wir einfach auf die Polizeistation gekommen und ja, da wird man halt dann einmal durchsucht, man muss seine ja die ganzen Sachen abgeben. Genau, dann bin ich in eine Zelle gekommen und habe einmal gewartet. <lacht> genau, da ist es dann immer der richtig langweilige Teil, ähm, weil da hat man halt einfach genau nichts zum da. Du hast nichts zum Reden, du bist einfach komplett nicht allein mit dir und in dem Raum ist nichts, was man machen kann. Einfach, es ist einfach ein leerer Raum. Und dann habe ich probiert, dass ich schlafe so viel wie möglich, damit die Zeit so schnell wie möglich vergeht. Genau, und ähm, ja, irgendwann, man hat halt auch überhaupt kein Zeitgefühl logischerweise und es ist relativ dunkel und man hat, ja, irgendwie ist man dann halt so mal abgeschnitten von allem und meistens ist man aber dann eh relativ müde nach so einer Aktion und dann funktioniert das mit dem Schlafen eh relativ gut. Und später bin ich dann...
1: Hab ich habe mir dann ein Werk geholt und habe Fingerabdrücke abgeben lassen. Kurz zusammengefasst es ist es dann so ausgegangen, dass es eine Gerichtsverhandlung gegeben hat und aber bei einer Geldstrafe geblieben ist. Aber würdest du für den Umweltschutz auch länger ins Gefängnis gehen?
0: Also ich habe schon sehr großen Respekt vor dem, für längere Zeit im Gefängnis zu sein. Also das würde ich wirklich nicht wollen. Also was nicht, ein paar Tage finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber für wirklich ins Gefängnis zu gehen, das finde ich schon sehr extrem. Und das möchte ich eigentlich auf keinen Fall. Und nur dazu für Sachen, wo man weiß, dass man für das Richtige einsteht. Also quasi, da kommt dann auch noch so der Ungerechtigkeitsaspekt mit ein. Das glaube ich würde einfach nicht aushalten.
1: Mhm. Jetzt finden ja diese Greenpeace-Aktionen äh, nicht alle gut. Manche sagen auch, das ist einfach nur illegal, gefährdet vielleicht auch Arbeitsplätze. Was sagst du zu diesen Argumenten? Mhm.
0: Ja, also natürlich äh, haben wir auch für Gegner, auch teilweise halt ähm, bei Aktionen kommt man in direkten Kontakt. So ähm, und das ist natürlich nicht schön, aber also ich bin so überzeugt von der Sache, dass mir das eigentlich nicht wirklich stört, weil Gegner es immer geben und Leute, die was irgendwas dagegen sagen. Und es stimmt, das ist teilweise teilweise ganz schwierige Thematik, eben gerade wenn es um Arbeitsplätze geht. Da ist einfach das Ding, dass es halt darum gehen muss, dass es eben auch, dass Umweltschutz halt auch immer große soziale sozialen Aspekte auch hat, eben wenn es um Arbeitsplätze geht und die Leute, die was direkt davon betroffen sind, die was dann ihren Arbeitsplatz verlieren würden, dass es halt darum geht, dass sie einfach, in Englisch heißt es a just transition, also dass sie einfach eine Möglichkeit kriegen und unterstützt werden, in dem, dass sie nicht dann auf einmal arbeitslos da Genau, und ähm, das Greenpeace irgendwie kriminell ist, das bin ich ein bisschen übertrieben. Also manchmal erfordert es einfach, dass man Gesetze ähm, ein bisschen überschreitet für die gute Sache. Aber im Vordergrund steht immer die ehrenwerte Sache für den Umweltschutz. Und
1: man muss halt da schon schauen, irgendwie was Priorität hat. Wie läuft das eigentlich rechtlich ab? Also wer bezahlt für die Aktionen? Bekommt ihr gehört Und wie ist es abgesichert? Ja, also... Ähm Greenpeace kommt ähm, für die
0: Fahrtkosten und Versorgung und so auf. Das ist halt eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt von Aktivismus, weil eben jedem und jeder soll freigestellt sein, dass man sich engagieren kann. Mir zum Beispiel war das niemals möglich, dass ich nach Neuseeland fliege oder so, wenn ich das selbst bezahlen müsste, weil das einfach als Studentin, äh, da müsste ich halt mein Sparbuch plündern und, oder nicht einmal da gegangen Genau, also, das ist einfach ganz wichtiger, dass wirklich jeder die Möglichkeit bekommen kann, wann man sich engagieren will, dass man
1: mithelfen darf. Mhm. Und abschließend die Aktion in Neuseeland, war die dann erfolgreich? Ähm, also, so ganz direkt ähm, haben wir leider nicht erfolgreich
0: gewinnen, weil die ÖMV dann trotzdem gebohrt hat. Sie haben auch eher so die Strategie angewendet, dass sie uns ignorieren. Also, dass mit dem Medial halt. Ähm, gedämpft wird, genau. aber man merkt, dass sie schon den Druck spüren und dass sie schon irgendwie probieren, sie recht zu fertigen Oder was weiß nicht, in Wien gibt es jetzt gerade äh, relativ viel Plakate, die machen gerade relativ viel Werbung im Radio, dass sie so grün und öko sind. Und man merkt schon, sie fühlen sich in den und müssen sie rechtfertigen und müssen mit kleinen Sachen ablenken von den Großen. Also, man merkt es indirekt.
1: O -O -O.
0: Oberösterreichs Originale.